0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, afsnit 182 Helge vi har et meget tæt pakket
1: program. Det må indrømme, men altså Per, den her sommer har været helt anderledes end det det at være. Det har væltet ind med nyheder og nyheder om især omkring danske aktier i et større omfang jeg er vant til.
0: Vi skal høre om Novo Nordisk, i Nordic, Vestas korrektionsrisiko, og så håber jeg på at vi når lidt om bankernes udbyttefest, men vi iler frem til Novo Nordisk helge. Det er jo onsdag i dag og tirsdag der kom der nogle ret fremragende nye data fra Novo nordiske Aktien tårt ned ste steg 17 procent, no, Eli Lilly, stege 15 procent. Hvad var det egentlig for nogle data, der kom?
1: Ja, man har kørt et meget, meget langt stå, øh, 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 studie, Select kalder man det her studie, og der, der har, man, har man også gjort inden, man har gjort det løbende, at det der, man kigger på, hvad de afledte virkninger af, at man har noget medicin, for eksempel mod diabetes, men også noget, der virker mod fedme og så videre. Jamen, hvad er de afledte virkninger, hvordan virker det på og Det er meget, meget, meget væsentligt. Og der viser det sig, at man har der man har altså en 20 procent, kan du sige, reduktion i, i, tilfælde, i det, man vil kunne forvente af tilfælde af hjertekarsygdomme. Det har man jo ved, ved at tilføre kroppen med en vis mængde semaglutid, som er det her aktive stof, som man både bruger inden for diabetes, men også inden for fedme. Og det, der sker, når man kommer så højt op og siger, det har en god effekt på hjertekarsygdomme, det er lige pludselig en masse ting, bliver nemmere for, for, for novofremrettet i, i relation til fedme reduktion af fedme, jamen det er, at tilskudsmulighederne bliver bedre for din man brokker sig over hele verden over, hvor dyrt det her er, og staterne de mister rigtig rigtig mange penge til noget de sådan set ikke havde budgettere med, men at ville blive så populært som det her blev. Så her må man sige, at hvis du regner og laver en cost benefit-analyse jamen hjertekar som er meget meget dyre at behandle, når det går galt, jamen, Det de bliver reduceret med i sådan større omfang, end man forventede fra det her select Så når man kigger på det så har man
0: undersøgt nogle mennesker, som ikke handler så meget om diabetes, men det handler om overvægt. Og det vil jo være naturligt, hvis de data, som Novo Nordisk lægger frem, det også vil være nogle af de data, der plus minus kan blive replikeret fra andre, der arbejder mod at reducere i kropsvægten, er det ikke
1: rigtigt? Hey, fuldstændig klart, altså, det er klart, den her reduktion i kropsvægten, den øh, formindsker risikoen meget kraftigt for en langrejkssygdom, lang især for hjertekarsygdomme. Det, det, det ved man sådan set godt, men man skal jo dokumentere det. Ja. Og det er jo det, vi har haft det her med hjertekar-problematikker har Vi har haft 40 i Novo, hvor man blev sendt hjem fra lige at og, og hvordan det her virker på hjertekarsydom over en lidt længere periode. Så ja, man skal dokumentere tingene, og det, det vil også være tilfælde her.
0: Hvis man kigger på det, hele, så kunne jeg se, at det her med en 20% reduktion, det ligger jo lidt over det, som analytikken havde forventet, hvor der er nogen, der kiggede på 15, og der er nogen, der kiggede op til 20. Så når det er sådan, at investorerne, jeg jo, næsten sige, går kurs amok og får aktien til at stige 17%, får aktien til at stige med en markedsværdi, på 410 milliarder oveni som svarer til 1,5 gange markedsværdien i det næst mest værdifulde danske selskab, DSV, som jo også gør det ret godt, for nu at bare sige det mildt og underdrive noget. Så er det vel et udtryk for Helge, ikke kun, at man reagerer på tal 20 og de relative muligheder mellem, at der er nogen, der vil give tilskud her, og, de kan, og sundhedsmyndigheden kan spare nogle penge nogle andre steder, men det er vel også, at investorerne kigger lidt på, at mulighederne for at Novo Nordisk kan have sat baren og standarden ret højt?
1: Ja, fuldstændig. Det, det er der jo nogen, der kigger på, og det, det, man kigger jo på, jamen her nu har man dokumenteret risikoen for mennesket med 20 procent, ikke? Så det, det er meget væsentligt, og så Novo, de er jo foran, eller i Lille også, ikke? Og de er især foran Børinger og seland Farmer for eksempel, og andre, der arbejder med inden for det her felt. Så det, det er noget, investorerne regner med. De regner jo med, at øh, jamen, den store på det her øh, bliver øh, til videre, øh, videre novo, og så kommer eller lige fordi de har gode resultater på, på det, de har liggende.
0: Men når det regner på præsten, så trykker det jo på dejen. Og noget af det, som vi så øh, øh, i går tirsdag, det var jo, at øh, Ceylon Farme også steg med 10 procent. Så det må jo også trods alt være en eller anden form for, at det, man arbejder med, er lidt universelt. Det vil sige, at de indikationer, man sidder og kigger på, de handler jo om at udvide markedet og så potentielt de markedsandele, man kan få inden for et område, som ser ud som om, kun er i sin vorten.
1: Ja, ja, du har fuldstændig ret. Det er jo ikke kun Ceylon far, Der var også andre nogle, nogle amerikanere, som steg på det her, der arbejder inden for det her felt. Så øh, jeg må sige, det smitter jo positivt af på det. Men det her, Per, altså to, 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 øh, 2030 forventer man, 50 procent af amerikanerne er søgelig overvægtige. Mm. Altså det er jo, det er et absurd tal. Det er et absurd tal, og den vestlige verden det er næsten epidemisk, mm. altså med diabetes og med man det eksploderer bare. Og det, er, det, det, det drejer sig jo bund og grund om livsstilsændringer, hvis man skal komme alt det her til, til livs. Men, men du ved godt, når man først er begyndt med en vis form for kultur inden for mad og mm. fødevare, stress og hvad der ellers holder til, ikke? så er det ja. svært at vinde.
0: Det er nogle meget voldsomme størrelser, hvis man kigger på markedsværdien af Novo Nordisk, så har den været på vej op mod 3.000 milliarder kroner. Det er lidt over det danske bruttonationalprodukt. <laughs> Og hvis man kigger på nummer to i indekset der, så svarer den til lidt mere, eller omkring en 10x i forhold til DSV. Så man må jo bare sige, heldig. det Udtryk, som vi vist nok har kommet til at blive sådan lidt et varemærke. Ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk, det gælder ved stadig. Og så
1: vil jeg lige tilføje en ting, hvis man nu sådan gætter på, hvordan det går med C25 her i 2023, så kan man bare kigge på Novo. Det er virkelig et træk ikke? I
0: hvert fald de steder, hvor det ikke er kappet, hvor indekset ikke er kappet. Ja, ja. Bavarian Nordic, øh, det har jo været lidt op og lidt ned. Det er jo de private investorer's smertensparen. Det kan jeg vel godt tillade mig at sige, Helge. Investorerne de fik et ordentligt skud for borgen, da Bavarian Nordic i juli måned meddelte, at et øh, fremskreden fase 3-projekt mod RSV ikke gav de data, som man havde håbet på, at man indstiller projektet. Aktien falder med en 25-30% på dagen. Det var faktisk nogenlunde sådan, som jeg havde frygtet, der ville ske. Så skete der her i øh, august måned, at øh, de kom med nogle gode data på noget af det, som de har købt fra Emer- Emergent, så vidt jeg husker, Biosolutions, og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men gode fase 3-data mod Q- Qigong, ja, ja, nyer, øh, Og hvad sker der så? Ja, så sker der det, at den aktiekurs, der faldt med en 25-30% efter RSV-skuffelsen, øh, jamen den stiger noget, der ligner en 3-4-5%, som jeg vil jo kalde noget fæsent i forhold til, at de er på vej ind på et marked, hvis alt går vel i 2025, i forhold til deres eget håb om at levere en vaccine på et marked, som har et markedspotentiale på 500 millioner US dollar, og hvor de godt nok ikke er alene, man måske får et øh, rigtig godt produkt. Så det udstiller vel, Helge, både at profitabiliteten på vacciner af er, er, er den her kaliber er meget ringere, end hvis man har sit egne produkter, øh, Novo Nordisk eller andre med brutto men det udstiller vel også underlæggende en tillidskrise, gør det det?
1: Jeg lavede flere videoer her øh, i juli måned på, på Bavaria Nordic, og der er jo der rigtig mange, der kigger på de her videoer, og i dem g- g- gør jeg meget op, at jeg prøver ligesom at fortælle, hvad er det egentlig at sig om med, 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 med Baværien? Hvad er det, det er en nødskald? Hvis man ser på det som en, en langsigtet forretningsmand, så siger man, at der er nogen, der vil bygge noget fornuftigt op, med have et stort godt varelager, som der bliver brug for, og sådan løbende ende af vejen, store bibliotek af vacciner. Ser man det som investor, så skal man jo se, at det her fornuftige selskab, også med en fornuftig egenproduktion og, og så osv., jamen det her som investeringscase, jamen hvad er det? Jamen man har et biotech-ben, og der er jo enorm fokus på biotech-delen, fordi det er jo der forhåbninger ligger, hvor man kan få den her store indtjening engang i fremtiden. Og når den skuffer, og det har han jo gjort med postvar, og det har han gjort med SV nu, og så, så har man jo det her med, med en covid-vaccine, som øh, man står jo lidt i f- 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 selskabet selv signalerer, at det bliver, bliver nok ikke rigtigt til noget. Og så kigger man på Moderna og Pfizer, det, jamen, de smelter jo også det samme ud af, at de får en nedgang i deres indtægter, fordi der ikke er så meget covid i verden. Så... så jeg vil tro, at det, der skete lige med det her, med den her myggeborgne sygdom, man, 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 man får gode fase 3 resultater ved. Det, jeg tror, sker, det er, at man, man sætter sig ned som invester, og så tænker, okay, det er først i 2024, man kan sende en registreringsansøgning ind, og så en gang i 25 så kan man forvente, at man får en godkendelse, og så skal det rulles ud, osv. Så videre. så Derfor bliver man ikke så super begejstret og sender den rigtig højt op fordi man tænker, det er jo stadig et eller andet sted, er det stadig lidt en fug på taget, det er noget, der kommer meget langt fremme, og så kan man heller ikke gennemskue det der, jamen, hvor meget bliver der tilbage til være, når de også skal betale royalty til Imagine eller de der folk, der var stå, har været bag det her, ikke? Så det, jeg tror, det tror jeg virkelig, altså, der er jo ikke nogen, der klapper klappet så voldsomt i sine hænder. Og shorteren tænker, når jamen, der skal sgu nok komme en, en tur nedad igen, eller en mulighed for det, når nu vi får noget mere at vide om covidvaccinen.
0: Det er jo det, der er så altødelæggende. Det er, når først tilliden er væk, når først man ikke længere tør købe ind på, at det her selskab gør det godt, og næste gang, så gør de det jo godt igen, eller... Man så siger, så gør de det skidt, så bliver kapitalomkostningerne, så bliver de højere, fordi aktiekursen den bliver lavere. Og når man kigger på det, så er det sådan, at hvis Bavarian Nordic skal ud og købe flere ting, og det kan man jo ikke afvise. Ja, og lave de skal, flere emissioner. Så skal de lave flere kapitaludvidelser. Og det er jo der, der, det er så vigtigt, og det er der, hvor jeg ikke forstår, at alle virksomhederne ikke arbejder på at få maksimeret aktiekursen hver eneste dag, for det giver de bedst mulige frihedsgrader overhovedet. Så man kan ikke bare sige, at det var bare lige det ene, og det var bare lige det andet, fordi det er altså sådan, at det der med at få tilliden tilbage, det er det lange, seje træk, hvor man både skal være i her, men også
1: være dygtig. Det her pressemøde, de holdt baværen efter, øh, efter fremlæggelsen af det her, der var jo øh, analytikere, som spurgte ind til forventer, I skal ud med en kapitaludvidelse igen og igen. Ikke? Og det er så altså det, for det er investorerne jo også rigtig redselslagende for. De tænker, at nå, kommer jo kursen måske lidt op, derop af, og så laver man en ny kapitaludvidelse, fordi man vil gerne være er verdens største vakti, rendyrket vaccineselskab i 2025. Og der mener jeg virkelig, at der er noget galt med selvforståelsen, når man melder så noget ud, og så ligesom stræber efter det mål, og man kan kun blive verdens største rendyrket vaccineselskab, hvis man vokser ved, ved, ved tilkøb nu, fordi man har jo ikke ASV, og man har nok heller ikke covid ikke?
0: Det kan sige, at investorerne reagerer jo på faktisk for at udbygge short-positionerne efter de her ting, og det er vel lige nøjagtigt der, hvor man ligesom kan sige, at noget af det er rent mekanisk, det har vi vist været inde ja, på ja, ja. en hel del gang. Ja, det var ikke, man de Men køber, hvis det var sådan, at man sådan for alvor var overbevist om, at det her det var vendingen, så ville det være sådan, at den her mekanik den vil, vil se anderledes ud.
1: Det så vi jo i F.L. Smith og andre ting, hvor der ligger tårnhøjt med, med shorting. Jamen lige pludselig, når man begynder at sige, nu fundamentalt ændres casen. Og vi ved, det her med tillid, det er sindssygt. Da han bruger en et par gange, så tager det lang tid ind for, at den bliver genvundet. Vi har så lidt videre, Helge. Der kommer kommet regnskab fra
0: Vestas i dag, og øh, ja, jeg vil jo tillade mig at sige, der er intet nyt. Det er vel basically lidt godt nyt. I den forstand at hvis man kigger på tallene, så var de sådan lige til en lille smule til den svage side. De er blevet mere service i den her scene, at deres serviceforretning fylder mere. De hæver forventninger til deres omsætning på servicedelen, som har nogle meget fornuftige EBIT-markeds på omkring 22, så vidt jeg husker. Men det er stadigvæk sådan, at de fastholder forventningerne om en omsætning på 14-15,5 milliarder, Euro, og en ebit-margin på minus 2 til plus 3, som man kan sige, 2023 er stadigvæk et overgangsår, og man må sige, at der er stadigvæk behov for højere priser og lavere øh, omkostninger.
1: Jeg synes, nogle af de kommentarer, der knyttes til regnskab både fra analytikere, men også fra f- selskabet selv, øh, det, det, det viser en trend, der har, en negativ trend, der for, har været et stykke tid med hensyn til den politiske handlekraft over hele verden. Mm. Ja, altså, det er jeg kan sige, ber, tiden, at de Berlingske Tiden har flere gode analyser af det her. Det der er faktisk det, der er sket, man kan se, at, at mange af de her selskaber, de opgiver at få koncessioner, fordi det er alt for dyrt, de skal betale alt for meget mm. til staterne for, for det. rettighederne. Ja, for rettighederne, det, og det, det gør jo altså BP og Total, som virkelig har mange penge og vil gå ind. Jamen vi gider altså ikke at sætte havvindmøller op, for hvis vi ikke kan tjene penge på det. Og det er jo sådan, at regeringen regering rundt omkring, udover at man skal betale rigtig meget opfront, så skal man jo også betale en eller anden afgift for det, det man tjener på, 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 på strømmen efterfølgende. Så hvis man ikke kan se en forretning i det her, så vil, vil mange af de her projektfirmaer, der er kæmpestore, de vil jo ikke sætte havvindmøller op. Og der er så mange aflysninger nu, så jeg tvivler på, at man kan opnå de her mål, man har sat sig for havvind frem til 2030.
0: Hvis man kigger på det, så over en gang, den ligger nogenlunde på niveauet med 2022 øh, på samme tidspunkt. Den ligger nogenlunde på det, som man havde forventet. Og jeg vil gerne drage en parallel tilbage, fuldstændig som du siger der, til dengang teleselskaberne gik i gang med tredje generations, øh, licenser UMTS, Universal Mobile Telephone System. De, langt de fleste, de kan slet ikke engang huske, hvad det her var. Men, men konsekvensen af, at de enkelte lande udbød retten til at drive mobiltelefoni i nogle lande, det var, at de her licenser de kostede røven ud af bukserne. Undskyld mig, fint nok Og hvad betyder det? Det betyder simpelthen, at udbygningen af netvært gik langsommere, og der blev meget mindre at købe produkter for, og produkterne de blev dyrere. Så man kan jo godt sige, jamen, man kan godt lave sådan en leks norsk grundrende skat, og så skal man sørge for at få beskattet alle langt ude i barnshavet, eller alle mulige andre ting. Men det har bare en konsekvens for investeringsomfanget. Det er det, som man på Fyn, der hvor jeg er vokset op, eller på Langland vil sige, det er logik for Perlehøls.
1: Ja, det skulle man mene. Altså, jeg, 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 jeg forstår simpelthen ikke, hvad bare, at man... Jeg forstår simpelthen ikke, og især nu på baggrund af det her, hvor der sker med Ukraine og energipriser og alt muligt andet, der kan påvirke sådan nogle ting. Jeg forstår simpelthen ikke, at politikerne ikke kan fatte det her.
0: Politik og økonomi, vi har været inde på det nogle gange, ja, ja. det er to helt vidt forskellige størrelser, desværre i lang hensinder. Korrektionsrisiko Helie. jeg er lidt loren ved det nuværende niveau, og når det er sådan, at jeg er lidt loren ved det nuværende niveau, så er det fordi, at jeg ser, at der er en lang række ting, der på kort sigt kan gøre, den optimisme, som jo har været ret, ret god og meget koncentreret i 6-7 selskaber, som er tordende op i relation til AI, den er ved at aftale. I USA, ja. Ja, og, når jeg, og det jeg kigger på. Det er, at oliepriserne er lidt på vej op igen. Øh, renterne er over 4 for så vidt angår går de 10-årige amerikanske renter. Prisfagsættelsen på nogle af de her AI-aktier er ret, ret markant. Og så den sidste ting. Hvis jeg kigger på de regnskaber, der er kommet, og ikke mindst reaktionen bagefter, så kan jeg godt se, at Microsoft gjorde det godt. Jeg kan også godt se, at en lang række andre selskaber har gjort det rigtig, rigtig godt. Men hvis man kigger på kursreaktionen, i nogle af de tech-selskaber, som ligger lige under niveauet for de allerstørste, så sker der altså sådan, når Palantir aflægger regnskab, så er det nogenlunde som forventet, og de starter et tilbagekøbsprogram på en milliard dollar, og aktien den hammer ned. Og der er der faktisk en lang række andre selskaber, hvor det også er sket på, at de leverer nogenlunde det, der forventet, og investorerne sætter aktien. 5, 10, 15, 20, 25 procent ned. Og for mig, der er det et udtryk for, at investorerne på kort set hjemtager gevinster og ryster lidt på hånden. Det betyder jo ikke, at markedet crasher. Det betyder bare, at en betydelig del af den optur, der har været efter det, jeg kaldte all-in-aktier, altså AI, jamen, den har på kort sigt formentlig fundet det leje, den skal om vi kommer til at mangle et brændstof. Enig eller uenig?
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig med. Altså, jeg, jeg, det, det, det går med AI, som det går med så meget andet nyt, at jamen, man strømmer jo ind til de selskaber, som, som der lige er oplagte her og nu, og så søger man lidt i laget nedenunder, og der kan det være, at man døber togene og går ind i nogle af de her spændende selskaber. Men lige præcis alt de det, spændende selskaber, der ligger i laden nedenunder, det er altså også dem, der får høvel, hvis, hvis forventningerne måske ikke er helt så voldsomme, som man, man havde, øh, havde regnet med for de her selskaber. Jeg, ja, altså Per, jeg, er, jeg ser generelt på med, med det samme, med det som du gør med, med oliepriserne og det her, men jeg ser altså også i Kina, jeg kan, det der med, du ved godt, det er meget, meget lavt niveau på industriord og sådan noget, mm. ja, men hvad er det, der påvirker meget økonomien i Kina, udover at det de selv kan, kan stable på benene derover det er jo efterspørgselen ude i den store hvide verden, og især for USA. Mm. Det kigger jeg lidt på, altså det synes jeg. og så ser jeg, synes jeg, at rigtig mange industrier, de kan ikke få arbejdskraft nok, og lønniveauet er meget højt. Og så, så spiller det sammen med... Du, de høje renter. Hvor, hvor høj er det, vi lige er oppe i USA nu? Ja, vi har jo
0: 10-årige renter på lidt over 4%, ja. og 4% har jo tidligere været et af de der niveauer, som Kardinalen, investorerne har ja. fokuseret på og været lidt nervøse over. Og vi ved jo, ligesom det gamle mundheld, der hedder valuation, doesn't matter until it matters, nemlig de faktorer, der lige pludselig er der. Hvis de har været der i længere periode, så er det ikke sikkert, at investorerne har bidt mærke i dem og været nervøse over dem, men lige pludselig. Så er det alle, der kigger på det samme tal på det samme tidspunkt, og så kan det godt være, at dørkarmen ikke helt svarer til dørens bredde.
1: Ja, altså det er jo faktisk sådan, at der er rigtig mange, der sidder, når de kigger på aktier. Der er mange, der siger sådan på det. Jamen, vi har renten her, og når den stiger, så skal det påvirke kursen med x antal procent, ikke og øh, Og, og det, 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 lige pludselig begynder man for alvor på det, ikke? at sige, at alle udviklingsselskaber, alle selskaber om gæld og alt noget, hvad hvad hvor hårdt rammer det her højrente niveau.
0: Så jeg tænker ikke, at det er ikke nogen anbefaling, du skal købe eller selv aktier. Det ved jeg ikke, for jeg kender jo ikke din investeringshorisont og dit risikoprofil. Men det jeg kigger på, det er investorernes reaktion efter de regnskaber, der er aflagt. Og det fortæller lidt, om investorerne er mere til sinde at øge deres risiko, end de er til at reducere den. Og hvis man kigger på det, så er det en påmindelse om, Helge, at forskellen mellem om et selskabs aktiekurs stiger eller falder i USA, det er vækst, 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 vækst. Det er ikke så meget bundlinjen men det er om væksten er intakt. For hvis væksten er intakt, så siger investorerne, så vil selskabet enten på et tidspunkt komme til at tjene strække mange penge, eller også hvis væksten den er intakt, så kan de finansiere den fremtidige vækst, fordi aktiekursen den følger med op. Det er der rigtig mange virksomheder, som ikke forstår, nemlig værdien af det der hele tiden at have en valuta, som man kan betale med. Og i USA der er der kun én ting, der tæller. Det er succes. Og det er vækst. Og hvis væksten ikke er der, så skal investorerne ikke have noget. Så det er sådan lidt ligesom biotech, det er 0 eller 1.
1: Ja, fuldstændig. Og det, jeg må jo nok sige, det her med, at, 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 at aktiekursen og en høj pris på ens aktie er med til, at man får en polstring i den, når man har behov for at gå ud og hente penge. Jamen, det er altid, som jeg vil kun flere, der adopterer den holdning, som amerikanerne har med omkring det her.
0: Der er for mange, der ikke kigger på aktiekursen. Og der er også for mange virksomheder, som ikke er i er ja, bevidst om, hvor vigtigt det egentlig er. De danske banker, de befinder sig lidt i et, et limbo. Indtjening i 2023, 2024, 2025 vil indtjeningsmæssigt i forhold til konsentsforvindningerne, det vil være fuldstændig fenomenalt. Plus minus, om man kunne finde på at lave sådan en Lex, <laughs> Lex Italiens idé, som vi bliver lidt mindet om tirsdag, hvor man snakker om, man skal overbeskatte nogle overnaturlige indtægter, hvor man ligesom kan spørge sig selv om, hvis ikke AP Møller og Mærsk skulle overbeskattes, men beskattes med en effektiv skattesats på en 2-3%, så kan man sige, så er det lidt mærkeligt, at man får øje på bankerne igen, men det er jo
1: Det var Italien første omgang, Ja, sådan er
0: det jo. Ja, ja. Så hvis vi kigger på nogle af de store banker, Sydbank, Jyske Bank, Nordea, Danske Bank, så over de næste tre år, hvis jeg kigger lidt på de her ting, og jeg har skrevet noget om det, på nordnet gå ind og kigge på det, om det dilemma, man er i, så er det 35-45 procent af aktiekursen. Den forventes, at bankerne at tjene i 2023-2025, det er jo ikke mine estimater, det er konsensusestimater. Men ikke desto mindre, så er investorerne ikke så villige til at købe ind på det her. Og det er vel sådan lidt et leks af og Mærs 2021-2022, de tjener tonsvis af penge, men investorerne siger, at det her det er ikke varet, så derfor så er konsekvensen, det er multiplen på det, hvad man vil betale, både i forhold til, hvis man kigger på PE, eller i forhold til kurs, i forhold til inderværdi, som jo er en, en rigtig god måde at se på det på, Men den er lav, og det er vel en udfordring.
1: Per, har det historisk været sådan?
0: Man kan sige, at det historiske det er jo, at bankerne har svært ved at over en længere periode at tjene rigtig mange penge, fordi det har været sådan lidt det har den offentlige bevågenhed, og bankerne må ikke rigtig tjene nogen penge. Nordisk, de må godt tjene mange penge, og der er ikke rigtig nogen, der snakker om, så skal selskabsskatten eller noget andet de skal op. Det er, sådan, det er jo sådan måske lidt mærkeligt. Men, men, men bankerne har langsigtet haft svært ved at holde et indtjeningsniveau højt over en længere periode, fordi de er et spejlbillede af økonomien, og fordi investorerne jo også godt ved, og det tror jeg også meget rigtigt, at det vi ser nu, det goldilock, nemlig på den ene side, de har høje indtægter, fordi renterne er steget rentemarginalen er fuldstændig kommet tilbage til 2007, og på samtidig, så har vi jo en dansk samfundsøkonomi øh, med 3 millioner mennesker i øh, fuld beskæftigelse, det vil sige taber hensættelser, de er ret små.
1: Ja, de er ret små, men alligevel bliver der knyttet nogle forventninger til 2024, at der vil man tage at have større hensættelser. Det knytter man jo til flere af de her bankregnskaber efterfølgende, man har fremlagt dem. Ikke? Jo, man
0: vil have større hensættelser, på et meget lavt niveau, så jeg tror også, det er rigtigt, at man vil få stær- større hensættelser og større tab, men det er simpelthen fordi, som situationen er i dag, jamen der er hensættelserne, de står til et nul. Ja. Og, det, og det er urealistisk. Ja, det man kan ikke have, have høj, høj indtjening og ikke tage på nogen af de kunder, som man låner ud til. Men noget af det, som jeg tror, investorerne skal holde øje med, jamen det er jo, hvor stor en del af de penge, som man tjener, vil man betale tilbage i udbytte og eller i aktietilbagekøb. Og det er jo simpelthen fordi, hvis ikke bankerne mangler kapital og de her stresstester, der har været der ude på marginalen kan man godt finde nogle banker der mangler kapital hvis det er at ejendomspriserne falder med 30% eller noget i den stil det kan man sagtens. Men men den kapital bliver jo også bygget op over tid når man tjener 10% eller 15% af ens aktiekurs man tjener det hver eneste år. Så for mig der er det sådan, at det som bankerne de vil blive bedømt på, det er deres evne til at holde øh, øh, fokus, og det er deres evne til at betale årets overskud tilbage til investorerne, for hvis de har den i alvæsenet kapital, de skal bruge, og hvis de ikke er overmået bange for, at renterne lige pludselig eksploderer nedad, ikke bare falder lidt med eksploderer nedad, eller de er bange for et konjunkturforløb, som ser helt anderledes ud, og som er svært for alvor at blive meget nervøs over i forhold til en dansk samfundsøkonomi, som også de næste to-tre år formentlig kommer til at have det meget fornuftigt, også selvom taber hensættelses i stier, Jamen, så synes jeg jo bare, at vi er i en situation, hvor bankerne de skal til at bevise, at de kan noget finansiel ingeniørkunst, nemlig at de skal købe aktier tilbage, hvis det er sådan, Og hæve, bliver... og hæve Så... For mig at se, jamen så er det jo spændende, hvordan den der ligning, den udvikler sig, om det bliver til en ulighed. Hvis det er sådan, at du er interesseret i at se, hvordan det her dilemma, det ser ud, jamen så har jeg skrevet noget om det inde på Nordnet-bloggen, hvor du kan gå ind og kigge lidt mere ind på det. Den danske regnskabssæson er jo godt i gang, og over det til helvede dine forventninger til regnskaberne?
1: Jamen, jeg tror, vi har fået for gode regnskaber her. Det er der slet ingen tvivl om over en, en bred kamp. Og så må vi så se, hvordan man, man guider for fremtiden. Det, jeg, men jeg synes, det, der er kommet til videre, det, det, det er så formelt og I, ok.
0: Det ser okay ud indtil videre, men vi ved jo, at det, som for alvor tæller, det er guidance. Det er ikke så meget de ja. penge, man har tjent, men det er de penge, man kommer til at tjene i fremtiden. Meget mere om det i de kommende ugers afsnit 183 og 84 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi du fulgte med, og tak fordi du stadigvæk er interesseret i at blive opdateret på, hvad der sker på de finansielle markeder på ubasis på lige under kanten af 30 minutter.